0: Herzlich willkommen hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und bei uns geht es heute um die Fußball-Europameisterschaft der Frauen in England. Im ersten Teil unseres EM-Spezials haben wir mit Marie-Therese Höbinger gesprochen. Sie hat als Legionärin bereits erfolgreich in Deutschland und der Schweiz gespielt und gilt im Team von Irene Fuhrmann als eine der jungen, aufstrebenden Spielerinnen, die bei der EM mit Österreich überraschen möchten. Wir haben sie während der Vorbereitung auf das Turnier im Teamcamp erreicht und mit ihr telefonisch gesprochen. Bevor wir mit dem Interview beginnen, noch ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Balestra Ausgabe 172 ist da und beschäftigt sich ausführlich mit der Euro 2022 in England. Und quasi in einer Doppelnummer steht auch die 50 plus 1 Regel, also Mitbestimmung im Fußball, im Fokus. Dazu ebenfalls hörenswert, unsere Podcast-Ausgaben 7 und 8 zu finden in den Shownotes. Und jetzt kommen wir wirklich zum Interview mit Marie-Therese Höbinger. Kannst du dich bitte selber mal kurz vorstellen ähm, für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ähm, ja, also ich heiße Marie Höbinger, ähm, bin 20 Jahre alt und ja, spiele Fußball.
0: Genau, du kommst als Schweizer Meisterin, oder? Und Cupsiegerin zum Nationalteam.
1: Ja. Ist das richtig? Ja, genau. Also, das Finale war erst am Montag. Also, in der, also der Pokalsieg war echt eigentlich richtig cool. Ähm, da haben wir die Vorrundenspiele auch echt recht souverän ähm, bestritten und das Finale 4 zu 1 gewonnen gegen GC. Ähm, das war eigentlich ein recht besonderes Spiel, weil es ja halt ein Derby war und das halt in Zürich mega groß ist, schon bei den Männern halt mega groß und ähm, genau, wir Frauen da halt auch voll mitziehen und wir durften auch im großen Stadion spielen von den zwei Männermannschaften, die sich das ja auch teilen, ähm, also echt eine coole Sache so in Zürich, es war auch die, ähm, die Fans von den Männern waren bei uns im Stadion, also es war auch eine richtig coole Kulisse und es war echt super Stimmung und das hat das Spiel, glaube echt zu was Besonderem gemacht. Ähm, und genau die Meisterschaft wurde in der Schweiz zum ersten Mal so im Playoff-System ausgespielt. Ähm, da hat man genau Hin- und Rückrunde normal gespielt gegen jede Mannschaft und dann wurde geteilt in die obere Hälfte ähm, der Tabelle und da haben dann die besten Teams in einem K.O.-System die zwei Finalisten ausgespielt und das waren dann einfach coolerweise auch genau Servet, der direkte Konkurrent eigentlich jedes Jahr um die Meisterschaft und halt wir. Ähm, ja, haben das ähm, Finale aber ja eher auswärts gespielt ähm, in Lausanne, also im französischen Teil von der Schweiz und genau, also deswegen für uns eigentlich eher ein Auswärtsspiel, ähm, aber ja, ich habe es mega cool erlebt.
0: Du hast ja auch ein entscheidendes Tor dann gemacht, oder? Im Elfmeterschießen von diesem Finale.
1: Ja, genau. Also das Spiel, das Spiel war auch echt erwartet, spannend eigentlich. Es war genau bis zum Elfmeterschießen. Wir waren zweimal in Rückstand und sind halt dann echt immer nochmal zurückgekommen. Und dann waren wir halt dann echt eigentlich endlich im Elfmeterschießen. Und ich habe den Sechsten dann auch geschossen und danach war es auch zum Glück aus und wir haben gewonnen und dann war halt echt die Freude schon recht groß, vor allem, weil das Spiel halt so knapp war und spannend.
0: Mhm, mh. Du bist ja während der Saison vom deutschen Bundesligisten Turbine Potsdam zum FC gewechselt. Warum kam es zu dem Transfer?
1: Ähm, also ich wurde ausgeliehen, ein halbes Jahr nach Zürich. Und das war eigentlich eine recht lange Geschichte, aber um kurz zu sagen, ähm, ich war ja recht lang bei Potsdam, viele Jahre, und es hat dann auch einen Trainerwechsel gegeben, und das hat dann irgendwie nicht mehr ganz so zusammengepasst, ähm, ich habe nicht mehr so gut ins Spielsystem gepasst, das sich dann geändert hat, und genau, ich bin einfach auf recht wenig Spielzeit gekommen, dann logisch... Ähm, hat mir das Training auch nicht mehr so viel Spaß gemacht, dass ich echt nie gedacht habe, dass das mal passiert, weil ich den Sport eigentlich echt so liebe. Aber ja, irgendwie keine Chance aufs Spielen und ähm, genau deswegen, um wieder die Spielzeit zu kriegen, um wieder den Spaß zu haben.
0: Mhm, mh. Wie ist jetzt die Schweizer Liga einzuordnen für, für jemanden, der sich nicht so gut auskennt mit dem Schweizer Frauenfußball? Ist das also mit der glaub, österreichischen Liga vergleichbar, mit der deutschen? Ich muss
1: halt ehrlich sagen, ich kenne die österreichische Liga gar nicht selbst. Ähm, deswegen kann ich es dorthin recht schwer vergleichen. Aber zum Beispiel die deutsche kenne ich sehr gut. Und ähm, da muss man halt schon sagen, ist sie um einiges langsamer und ähm, auch von der ich würde sagen, von der Dichte von den guten Mannschaften ähm, zu gering. Es gibt, ähm, ich würde sagen, vier gute Mannschaften. Das sind eigentlich Basel, Grasshoppers, Servet und der FCZ. Und genau, die unteren Teams sind dann leider ein bisschen schwächer, aber auch einfach nicht zu unterschätzen. Und jedes Spiel fordert trotzdem irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise. Und für mich war es halt cool, weil ich zum ersten Mal so eigentlich in der dominantesten Mannschaft der Liga gespielt habe und dann einen ganzen anderen Fußball noch mal kennengelernt habe, weil wir halt die Mannschaft waren mit dem Ballbesitz, die das Spiel machen mussten. Und das ist halt für mich als Offensivspielerin, glaube ich, mega lehrreich auch gewesen, dass ich wirklich viele Entscheidungen treffen musste und zu viel Ballaktionen gekommen bin. Und das hat dann, glaube ich, schon... Also ich habe dann von der bisschen schwächeren Liga doch, glaube ich, mega profitieren können.
0: Mhm. Du gehst jetzt als Meisterin und cup von dort weg. Weißt du schon, wie es nach dem Sommer weitergeht? Wirst du in Zürich bleiben oder gehst du zurück nach Deutschland? Ähm,
1: ja, genau, das weiß ich äh, leider noch gar nicht. Ähm, ich habe halt noch einen Jahrvertrag bei Turbine Potsdam. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach wieder schauen, ob wir da wieder zusammenfinden oder genau, ob es einfach eine andere Lösung geben muss. Ähm, ich will mich gern wohlfühlen mit der Entscheidung, die dann getroffen wird nach dem Sommer, ähm, aber genau weiß es einfach noch nicht.
0: Alles klar. Ich meine, da kommt ja jetzt auch noch die große Fußballbühne Europameisterschaft, die vielleicht auch einen Einfluss darauf haben wird. Ja, genau. Ähm, Kommen ein vielleicht. bisschen zu deiner Biografie auch. Ähm, ich habe da bei der Recherche ein Video gefunden von einem Nachwuchsturnier in Oberösterreich, wo du, glaube ich, als einziges Mädchen für den FC Stadt Lau oh. bei einem Bubenturnier mitgespielt hast. <lacht> vielleicht weißt welches das ist. Auf jeden Fall, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, du hast in Hinterbrüll begonnen, ja. Wiener Neudorf, FC Stadt Lau. Hast du immer bei Bubenteams gespielt?
1: Also genau bis zum FC Stadt Lau eigentlich. Also... Angefangen bei den zwei kleineren Vereinen, Hinterbrüll und Wiener Neudorf. Und dann bin ich eigentlich nach Wien gewechselt zur FC Stadt und Das war eigentlich, glaube ich, so mein erster größerer Wechsel mit wirklich auch ähm, höherem Niveau. Und ja, also die Zeit war echt mega, mega cool. Ich bin dann parallel dort in die Polgerstraße gegangen und dann auch ins Latz in Wien und hatte dann einfach auch so eine coole Mischung mit ähm, Schule und Sport. Ich habe wirklich sehr, sehr viel trainiert können in der Zeit, mit immer mit Burschen ja und mit echt guten, fußballerisch guten Burschen. Und ja, ich glaube, das war zu dem Entwicklungsabschnitt einfach genau das Richtige. Und ich glaube, so, so so lehrreich die Zeit und so wichtig auch, dass ich die Zeit mit den Burschen gespielt habe. Und dann bin ich von Stadtlau direkt damals mit 13 zu Potsdam in die erste Mädchenmannschaft.
0: Mit 13 Jahren dann quasi schon ins Ausland zu wechseln, ist das im Nachhinein eine gute Entscheidung gewesen?
1: Ja, also ich würde es echt immer wieder machen. Ich glaube auch, das war echt auch zu dem Zeitpunkt perfekt. Ich bin dort in ein, in ein Akademiesystem dann rein, bin ins Internat gegangen in Potsdam, in die Schule und habe dort Fußball gespielt, habe mit den gleichen Mädels zusammengewohnt die dann mit mir in der Klasse waren und in der Mannschaft. Ähm, ich bin dort eigentlich dadurch halt auch recht familiär aufgewachsen, wir waren alle so eng und mir ist es dort eigentlich auch nur gut gegangen und ich glaube, deswegen ist es mir auch um so viel leichter gefallen, ähm, zum Training zu gehen. Oder was heißt leichter gefallen? Ich habe es eigentlich jeden Tag genossen, zum Training zu gehen und ich glaube, die Motivation war um so viel höher, weil es mir immer so gut gegangen ist. Und ähm, ich glaube, das war mega wichtig ähm, für die Entwicklung damals. Und ich glaube, das war auch schon recht einmalig. Dass, also das System, das es in Potsdam gibt, ist einfach wirklich für junge Mädels, glaube ich, so, so, so cool. Und ich, ja, ich würde es wirklich immer wieder machen.
0: 2019 hast du unter Dominik Dahlhammer dann dein Nationalteam-Debüt gegeben. Das war ein bisschen die Zeit, wo das Sommermärchen 2017 mit dem EM-Halbfinale schon vorbei war. Vielleicht kannst du erzählen, wie, wie bist du in diese Nationalmannschaft hineingekommen?
1: Ja, das war wirklich, also ich habe es wirklich sehr genossen. Das war im gleichen Sommer, in dem ich auch in Potsdam in die erste Mannschaft hochgezogen wurde. Und ähm, es war für mich irgendwie so cool. Es war wie eine Belohnung für, für alles, was man reingesteckt hat, die Jahre. Und ähm, ich habe es einfach so schön gefunden, als die Einladung gekommen ist. Und ich habe mich schon so gefreut, mit den ganzen großen, wirklich großen Spielerinnen zusammen trainieren zu dürfen. Und ähm, damals mit der Wer waren
0: da so deine Vorbilder? Vielleicht kannst du ein bisschen was
1: sagen. Vorbilder. Ähm, finde ich schwierig, aber ich glaube, ich hatte vor allen Spielern einfach so, so, so großen Respekt, ähm, sportlich und menschlich, ähm, weil ich zu dem Zeit, also ja, weil es hier wirklich Spieler gibt, die, die so tolle Sachen schon geleistet haben und ähm, sich über Jahre lang einfach beweisen und den österreichischen Fußball ja so, so geprägt haben und vor allem eben nach der Europameisterschaft ähm, war ich einfach wirklich wie, wie so ein kleines Fangirl von der Mannschaft generell. Ähm, da will ich eigentlich gar nicht so einzelne Spieler herausheben. Ähm, und ja, dann war es natürlich so cool, mit, mit den Mädels dann auch auf dem Platz stehen zu dürfen und sie kennenlernen zu dürfen. Und ich muss echt sagen, ich wurde eigentlich vom ersten Tag ähm, mega, mega gut aufgenommen. Es waren alle so lieb, so interessiert. Sie haben es einem auch wirklich so leicht gemacht, befreit zu trainieren und aufzuspielen. Und ich glaube, das ist echt was, was sehr Besonderes in der Mannschaft. Und ich glaube, das haben wir auch bis jetzt weiterhin so durchgezogen. Ich habe mir daran auch gleich wirklich ein Vorbild genommen, dass man es einfach jedem so schön wie möglich macht, die Zeit hier. Weil das Nationalteam einfach so ein besonderes Zusammensein ist, glaube ich, neben dem Fußball einfach und jeder soll hier die Zeit genießen und Österreich mit so viel Freude repräsentieren und deswegen glaube ich ist so der Umgang im Team auch so, so wichtig für die Leistung dann am Platz.
0: Bei der EM jetzt 2022 in England gehörst du zum Stamm vom Kader von Irene Fuhrmann. Mit was für Erwartungen gehst du jetzt in dieses Turnier?
1: Erwartungen finde ich immer ein bisschen blöd. Ähm aber einfach mit so, so, so viel mhm. Vorfreude. Ähm, ich glaube, das ist bei mir wirklich das, was überwiegt. Ähm, ich will es einfach von der ersten bis zur letzten Sekunde genießen mit, mit jedem Einzelnen. Und ich glaube, es wird richtig, richtig cool. Ich bin eigentlich mega gespannt, was, was man alles für Eindrücke sammeln wird. Ich glaube, jedes einzelne Spiel und jedes Training... Die Zeit im Hotel während dem Turnier wird einfach so besonders und ich will einfach so viel wie möglich aufnehmen und mitnehmen und dann halt wirklich ähm, bei jeder Situation alles geben und jeden unterstützen. Und ich glaube, das ist das Einzige wirklich, was ich mir richtig vornehme für das Turnier, dass, dass ich es richtig genieße und ähm, einfach jedem eine so schöne Zeit machen will oder unterstützen will, dass wir eine so schöne Zeit haben werden.
0: Das heißt, es gibt jetzt nicht so ein klassisches Ziel wie äh, Gruppenphase überstehen oder bis ins
1: ich glaube, Ich glaube, das ist sowieso Ziel. Ähm, ich glaube, wir wollen jedes Spiel gewinnen, in das wir reingehen. Und deswegen ist das Überstehen der Gruppenphase natürlich so das größte Ziel. Aber ich würde es halt einfach nicht als Erwartung formulieren. Ähm, sondern einfach wirklich, ja, als Ziel und ja, die Formulierung gefällt mir schon besser ähm, und dafür alles werden wir, glaube ich, ja. wirklich alles, alles tun, ja.
0: Kannst du kurz erzählen, was zeichnet denn den Fußball, den ihr unter Fuhrmann im Nationalteam spielt, aus? Also, es sind ja viele, ähm, auch für Fußballleien sind viele Begriffe wie Pressing, Umschalten, schnelles Passspiel im Moment sehr populär. Kannst du ein bisschen erklären, was für einen Fußball ihr spielt?
1: Ja, also schon anschließend zum Pressing. Ähm, ich glaube, das ist was, was ich auch generell durch die Nationalteams immer mitgenommen habe, ähm, auch in der u schon. Das, das Pressing ist halt einfach wirklich von einfach mega großer Bedeutung. Ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Stärke. Ich glaube, es ist auch schon recht frech ähm, und ich glaube, man zeigt so eine gewisse Dominanz auch am Platz, ähm, wenn man eben dieses Pressing spielt, dieses Aggressive. Und ich glaube, es ist auch Mega gut fürs Momentum, dass man das auf seine Seite zieht, dass man den anderen gleich unter Druck setzt. Ich glaube, das ist auf jeden Fall einfach ähm, das, das wichtigste oder das wichtigste Werkzeug, das wir haben. Ähm, aber sonst, unser Spielsystem würde ich eigentlich echt als recht mutig ähm, beschreiben. Vor allem ähm, zu der Entwicklung, die das jetzt genommen hat. Ich glaube, wir sind sehr variabel geworden. Wir haben viele unterschiedliche Spielertypen und ich glaube, das macht es im Kollektiv einfach so cool. Wir sind echt ähm, abwechslungsreich. Wir können uns auf jeden Gegner einstellen. Ähm, wir können gut mit dem Ball spielen, rausspielen hinten. Wir können aber uns genauso gut an einen tiefstehenden Gegner anpassen oder an einen hochstehenden wir haben, glaube ich, alle Mittel, die es braucht, um einen jeden Gegner zu fordern. Und ich glaube, dass wir, dass wir das sagen können vor einem Turnier, ist eine richtig große Stärke, die wir haben. Und ich glaube, dass trotz dem Fakt, dass wir vielleicht noch immer Underdog sind, spielt keine Mannschaft gern gegen uns. Und wir werden es auf keinen Fall einer Mannschaft leicht machen. Und ja, so würde mhm, ich eigentlich
0: sagen. Die Spiele, die ich von dir gesehen habe, da warst du so immer sehr zweikampfstark und für eine Mittelfeldspielerin auch sehr torgefährlich. Das belegt, glaube ich, auch die Statistik im Nationalteam. 22 Tore in 49 Spielen, wenn, die, wenn ich das richtig recherchiert habe. Wow. Wie würdest du deine eigene mhm. Rolle im Team beschreiben?
1: Ja, schwer zu sagen. Also die Torgefahr will ich eigentlich gar nicht so zu meiner Stärke zählen. Aber ich will auf jeden Fall, also als Rolle im Team, ich glaube, ähm, gerade auf meiner Position ist es wichtig oder ich will gern einfach mit mega viel Spielfreude agieren. Ich will gern was, was Kreatives bringen, ähm, und vielleicht zu so einen, so, ja, vielleicht so einen kleinen frechen Schwung auch. Ähm, und neben den erfahrenen Spielerinnen ist es, glaube auch irgendwie, also für mich ist es mega cool, als, als junge Spielerin schon im Zentrum spielen zu dürfen, ähm, weil es einfach, ja, irgendwie so eine Kernposition ist doch am Platz. Und ja, ich will einfach gern genau kreative Akzente setzen, überraschen. Ähm, auch gern Verantwortung übernehmen und in wichtigen Momenten auf jeden Fall da sein. Ähm, und ja, ich würde es aber generell ja wie so ein bisschen freigeistmäßig beschreiben. Ähm, und ja, dafür habe ich halt auch echt die, die Absicherung von, von den anderen Kolleginnen im Zentrum.
0: Wie bewertest du jetzt die Gruppe A mit den Engländerinnen, Norwegen, Nordirland?
1: Ähm, ja, ich glaube mega cool. Ähm, ich habe mich gefreut über die Gegner. England und Nordirland kennen wir ja dann schon ein bisschen. Ähm, Norwegen ist, glaube ich, auch ein sehr interessanter Gegner. Halt Gerade die Norwegen und ähm, England haben wirklich sehr, sehr gute Einzelspieler. Ähm, von denen, ja, also das muss man wirklich sagen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, da müssen wir vielleicht bei ein paar Spielerinnen ein bisschen besser aufpassen. Ähm, und genau, Nordirland ähm, ist ein Gegner, der uns auf jeden Fall mega gefordert hat in der Quali. Ähm, aber ich glaube, ein cooles Spiel für uns, ähm, wo wir auch ganz andere Aufgaben nochmal haben als vielleicht in den anderen beiden Spielen. Ähm, ich hoffe, dass dass wir genau so agieren können, wie wir, uns, wie wir es uns vorstellen, dass wir den Mut behalten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir, dass wir auch mit ein bis bisschen einer positiven Arroganz auftreten, weil wir uns echt nicht zu verstecken haben. Und ich will auch gegen jeden Gegner zeigen, dass, dass wir absolut mithalten können, dass wir mitspielen, dass wir da sind und dass man einfach voll mit uns rechnen muss.
0: Das heißt, auch wenn es vielleicht Titelfavoritinnen gibt, gehst du mit, dem, mit den Erwartungen oder dieses Wort magst du ja nicht mit der Einstellung ins Turnier, dass es bis, zum, bis ganz ins Finale auch gehen kann, wenn die einzelnen Spiele gut klappen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, mit der Einstellung gehen wir alle rein und, und müssen wir reingehen und eben genau, wir haben uns überhaupt gar nicht zu verstecken und ähm, gerade gegen vielleicht höher gerankte Nationen macht es mir persönlich einfach viel mehr Spaß zu spielen, weil wenn man sich wirklich mit Großen messen kann. Und ähm, genau, das finde ich, macht einfach im Fußball auch unglaublich Spaß.
0: Mhm, mhm. Glaubst du, dass diese EM im sogenannten Mutterland des Fußballs den Frauenfußball noch populärer machen wird?
1: Ja, also ich glaube, die Engländer sind da schon wirklich ähm, sehr, sehr sehr, sehr gut und haben den Frauenfußball wirklich schon sehr, sehr groß gemacht und promoted. Und ich glaube auch wirklich, dass ähm, die, EM, die EM nochmal einen richtigen Aufschwung ähm, geben wird. Ähm, ich hoffe aber, dass es wirklich länderübergreifend ähm, alle Leute erreicht. Ähm, ich will wirklich, das ist mir wirklich sehr wichtig, dass, dass alle sehen, dass, dass wir einen guten Fußball spielen können, dass, dass es spannende Spiele geben wird und ich glaube, es wird wirklich viele Leute erreichen und begeistern und ähm, ich glaube, es ist cool, dass wir auch genau zu diesem Zeitpunkt jetzt diese Chance haben, ähm, genau die Leute zu erreichen und, und groß zu werden.
0: Irene ja, Fuhrmann hat ja auch gesagt, es geht auch um Bewusstsein schaffen in der Pressekonferenz, die sie da vor kurzem abgehalten hat. Es geht um Sichtbarkeit von Frauenfußball. Jetzt werden auch alle Spiele live im Fernsehen sehen. Glaubst du, dass das dann auch längerfristig, nachhaltiger was bewirken kann, dass mehr Menschen sich für einen Frauenfußball interessieren, ins Stadion gehen und auch junge Fußballerinnen damit identifizieren?
1: Ja, ähm, ich glaube auf jeden Fall und ähm, ich glaube wirklich dieses Bewusstsein schaffen ist wichtig, weil einfach viele Leute den Bezug überhaupt nicht haben und das finde ich eigentlich mega schade, weil ich glaube auch, dass die Leute uns sehen müssen und sehen müssen, was wir leisten und ähm, ich glaube, man, man kann es wirklich als was ganz Besonderes ansehen und als was ganz Schönes. Und ähm, der Sport oder der Fußball hat ja im Frauenbereich einen ganz anderen Stellenwert. Und für jede einzelne Frau, glaube ich, auch bedeutet es so unglaublich viel, dass wir jetzt schon diese Möglichkeiten haben, die wir haben. Und ähm, mit, dem, mit der Einstellung, mit der wir spielen und mit dem Mindset, ich glaube, das ist noch einmal was ganz Besonderes. Und jede Frau macht es einfach mit 100% Leidenschaft. Und ähm, genau, ich glaube, wenn dieses Bewusstsein geschafft wird und wenn wir sichtbar werden für die Leute, dann können wir auf jeden Fall ganz Österreich mitreißen, begeistern und vielleicht wirklich Aufmerksamkeit ähm, kriegen und die Leute erreichen, so dass es auch nachhaltig ähm, so bleibt. Ich meine, wir haben genau auch nach dem Turnier, spielen wir die Quali weiter und ähm, arbeiten auf ein neues, großes Event hin und ich glaube, das ist einfach wirklich eine Chance, alle Leute mitzureißen und sie wie auf unserem Weg mitzunehmen. Und das ist ja auch, glaube ich, das, was ein Nationalteam ausmacht. Und ähm, wir stecken da alle drin und wir werden uns so viel Mühe geben, alle Leute eben da mitzureißen und mitzunehmen und da vielleicht einen Aufschwung zu schaffen, ähm, der dann auch nachhaltig bestehen kann.
0: Wir sprechen ja jetzt von der Spitze quasi des Frauenfußballs. Ähm, glaubst du, dass das auch notwendig ist und auch gelingen kann, quasi den, in der Breite den breiten Sport für junge Mädchen auch noch mehr in Österreich zu verankern? Und was braucht es dazu?
1: Ähm, ja, das, das ist halt wirklich auch ein Punkt, glaube ich, der uns allen Spielerinnen mega am Herzen liegt, dass man eben viel mehr junge Mädels erreicht und denen schon bessere Chancen bietet, als es vielleicht gibt und Ausbildungszentren schafft. und ähm, Ich glaube, es muss wie einfach gleich behandelt werden und es muss gleich gefördert werden, der, der Burschenfußball und der Mädchenfußball. und ähm, Ich glaube, gerade in den jungen Jahren sollte man gar nicht, gar nicht beginnen abzugrenzen, ähm, weil sich da auch die Leistung noch gar nicht unterscheidet. Und ähm, ja, ich glaube, es ist für, für die Zukunft und für den österreichischen Fußball mega wichtig, dass man, dass man die jungen Leute erreicht, dass die Eltern, die, die Mädels gerne zum Training fahren und mit einem guten Gefühl und ähm, da wirklich auch wie dran glauben, dass, dass, dass man es schaffen kann. Und ich glaube, das leben wir auch so ein bisschen vor, in der Verantwortung stehen wir. Ähm, dass die Leute die, die Wege auch gerne einschlagen und Träume haben, Profi zu werden und das ist, glaube ich, das, womit wir als Spielerinnen die kleinen Mädchen erreichen können. Also diese Vorbildrolle zu schaffen, die Perspektiven zu geben und genau im gleichen Atemzug aber auch eben die, die Eltern zu erreichen und die halt da in dem Alter noch eine so große Rolle spielen.
0: Ihr seid jetzt Profispielerinnen und ich möchte noch dieses Thema mit dem Equal Pay den Gehältern auch ansprechen. Das US-Frauenteam hat nach jahrelangem Rechtsstreit gleiche Bezahlung wie die Männer durchgesetzt. Was sagst du dazu?
1: Also ich glaube, Equal Pay ist schon wirklich eine sehr, sehr große Sache, ähm, zu der ich mich gar nicht so richtig positionieren kann und will, glaube ich. Ähm, ich glaube, den Anspruch haben wir auch, gar nicht so verbreitet. Ähm, das Einzige, was, was wirklich cool wäre und leistungssteigernd, ist einfach, wenn wir ähnliche Bedingungen bekommen könnten oder würden. Ähm, es, geht, es geht eher, glaube ich, in anderen Teilen oder in anderen Dingen um Gleichberechtigung. Ähm, vielleicht, dass man das Geld fair anpasst, ähm, dafür klar, stehe ich 100%. Aber ich als junge Spielerin, die auch gerade noch in der Entwicklung ist, würde mir viel mehr wünschen, dass genau Trainingsbedingungen angepasst werden, dass wir eben gleiche Möglichkeiten bekommen und dadurch wirklich auch uns anders entwickeln können, die Leistung steigern können und ganz anders arbeiten können mit anderen Möglichkeiten. Und wenn das equal werden würde, ähm, wäre das der, der schönste Schritt für mich. Ähm, und genau, ich glaube, das Geld ähm, hat natürlich auch was mit der Aufmerksamkeit zu tun und mit den Menschen, die man erreicht. Und ähm, dass es nicht den gleichen Stellenwert hat, ähm, ist, glaube ich, uns allen völlig klar. Und dass wir nicht gleich bezahlt werden können, ist auch völlig klar. Ähm, aber einfach eine gleiche Behandlung und gleiche Bedingungen... Wären, glaube ich, echt angebracht, ja, für das, was wir auch leisten.
0: Jetzt kommen wir eh schon zum Ende. Du stehst noch ganz am Anfang deiner Karriere, sage ich mal. Aber könntest du dir vorstellen, irgendwann auch in Österreich zu spielen, nach Österreich zurückzukommen? Oder was müsste da passieren, dass, dass das auch möglich ist, dass quasi die großen Nationalteamspielerinnen dann vermehrt in der heimischen Liga spielen?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist ähm, echt recht schwierig, ähm, weil jede Spielerin oder ich persönlich habe das Spiel, so, äh, das, das Ziel, ähm, so hoch wie möglich zu spielen und ähm, also natürlich so hoch wie möglich und ähm, auch so gut wie möglich. Und ich glaube, da ist Österreich echt noch so ein bisschen in der Entwicklung, weil zu so den Top-Ligen im Frauenfußball ähm, zählen halt echt andere Nationen und das ist halt natürlich das Ziel, worauf man hinarbeitet, in einer Top-Liga zu spielen, in einem Top-Verein und ähm, genau, ich glaube, das, das ist in Österreich noch nicht so der Fall, dass man, dass man die Liga dazu zählen kann. Ähm, ich fände es aber wichtig, dass man in der Entwicklung einfach aufschließt und ähm, dass man da genau einfach, einfach auch mitgeht mit dem Schwung, der jetzt passiert und ähm, wenn die österreichische Liga eine Entwicklungsliga bleibt für junge Spielerinnen, fände ich das auch eigentlich noch richtig, richtig cool. Ähm, aber die Hauptsache ist wirklich, dass ähm, sie promoted wird, glaube ich, und dass man auch dafür Begeisterung sorgt und ähm, die Leute mitnimmt und abholt und dass es einfach, dass der Stellenwert einfach ein bisschen größer wird, dass vielleicht auch ähm, die Spiele ähm, mehr ähm, Aufmerksamkeit erregen und dass mehr Zuschauer kommen. Ich glaube, das sind so die ersten Schritte, die es machen muss im Frauenfußball in Österreich. Und vielleicht, also ich könnte mir vorstellen als Ziel, dass dann vielleicht trotzdem Spielerinnen, die ihre Karriere gemacht haben, wieder zurückkommen zu einem österreichischen Verein. Mhm.
0: Das heißt, wenn man dich live sehen will, muss man weiterhin zu den Nationalteamspielen ins Stadion kommen. Ja, von meiner Seite war es das jetzt auch schon. Ich sage vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Ja, ich sag danke. Es war sehr schön.
0: Das war ein Gespräch mit Marie-Therese Höbinger. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie die Arbeit des Balestra unterstützen möchten, dann geht es am besten, indem Sie sich ein Abo nehmen oder Sie werden Mitglied im Balestra Supporters Club. Alle Infos dazu finden Sie unter shop.balestra.at. Wir freuen uns aber auch, wenn Sie den Balestra Podcast weiterempfehlen, teilen oder darüber sprechen. Und wenn Sie uns gerne Feedback oder Ideen, Zukommen lassen möchten, dann geht das am besten, indem Sie uns eine E-Mail schreiben unter hirt.balestra.at. Mein Name ist Simon Hirt, ich sage Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Balestra Podcast.